1: Le avril 1945, un homme est escorté par des soldats. Il monte à l'arrière d'une Jeep de l'armée américaine. Il vient d'être arrêté. Chapeau de feutre vissé sur la tête, veste à fine rayure sur les épaules, cette fine silhouette est celle d'Alfred Krupp, l'un des plus fidèles soutiens d'Adolf Hitler. Arrêté, il sera condamné quelques années plus tard à Nuremberg. L'Empire familial, l'Empire Krupp, créé 150 ans plus tôt, est alors placé sous mandat britannique. Le verdict ne tardera pas à tomber, le gigantesque conglomérat sera démantelé quelques années plus tard. Krupp chute, ce symbole de puissance industrielle allemande pendant des décennies qui a collaboré au régime nazi, cet empire qui a croisé la route de l'histoire, d'une industrie, d'une région, de tout un pays. C'est la dynastie Krupp, une dynastie allemande mise au banc des nations, condamnée en 1945. Elle tentera de ressusciter à la faveur d'une autre guerre, lorsque le monde était divisé en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho, et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal. Épisode 3, 1945, la mort d'un géant, Krupp est mise au banc des nations. Première partie, Krupp, l'allié de l'Allemagne nazie. 1611, à l'ouest de l'Allemagne, dans la ville d'Essen entre Dortmund et Düsseldorf, Friedrich Krupp décide de créer une petite fonderie d'acier. La modeste entreprise croule très vite sous les dettes. Mais son fils Alfred va tout changer. Il se lance dans la production d'équipements ferroviaires. Il utilise de nouvelles techniques pour produire des canons tout en acier. À la fin des années 1850, Alfred Krupp réussira même à convaincre Guillaume Ier, roi de Prusse, de privilégier l'acier au bronze et vendra à l'armée ses fameux canons à chargement par l'arrière, une grande première mondiale. À ce moment-là, Krupp devient un des grands du secteur de l'armement. En 1866, la guerre austro-prussienne démontre la supériorité des canons Krupp. Quatre ans plus tard, la victoire sur la France finira la démonstration. En Europe, l'entreprise Krupp devient incontournable. Alfred devient un proche de Bismarck, l'empereur d'Allemagne. Et à la fin des années 1870, le fils de Friedrich Krupp devient un des hommes les plus puissants d'Europe. À sa mort en 1887, Alfred Krupp laisse un empire. 30 000 ouvriers, des intérêts dans les mines de fer, de charbon. Partout en Europe, Krupp règne sur les hauts fourneaux. L'empire possède ses propres banques. Il fabrique des matériaux de chemin de fer, des canons, des navires, des trains blindés. Mais il meurt sans héritier masculin. Se passe alors un fait exceptionnel. Le Kaiser, Guillaume II, arrangera lui-même le mariage de la fille d'Alfred, Bertha, avec un diplomate, Gustav von Bolland und Albar, pour assurer la continuité du nom. Gustav devient alors Gustav Krupp et prend les rênes de l'Empire, qui reste donc un empire familial. En 1907, Bertha accouche d'un petit garçon, Alfred, qui passe son enfance à tourner dans les ateliers et les mines du groupe. La Première Guerre mondiale met encore un peu plus l'empire industriel sur le devant de la scène militaire. La grosse Bertha, le canon d'une portée de plus de 100 km, pilonnera Paris pendant six mois, de mars à août 1918. En 1918, Alfred a 11 ans. Il assiste à la défaite de son pays, au démantèlement de l'usine familiale par les alliés. Son père, Gustave, est qualifié de criminel de guerre. Les Français occupent la région de la Roure en 1923. Pour la famille Krupp, l'humiliation est immense. Mais la firme reprend très vite des forces. Elle participe au réarmement de l'Allemagne. En 1926, Krupp produit ses premiers chars. Dans un pays frappé par une immense crise économique, les nazis remportent un premier succès lors des élections de septembre 1930. Le parti d'Hitler devient la deuxième force Annet. du pays.
0: Annet. Annet. Annet.
1: Gustave hésite à mettre le groupe au service des nazis. Il se décidera trois ans plus tard, lorsqu'Hitler sera nommé chancelier. Alfred, lui, est un nazi convaincu. Il entre chez les SS et devient, en 1936, directeur adjoint en charge du réarmement. 1939, alors que le monde bascule dans la guerre, le jeune homme de 29 ans qui voit en Hitler le renouveau de l'Allemagne, prend les rênes de l'Empire familial. Krupp celle alors définitivement son alliance avec le régime nazi. Alfred jouera son rôle d'armurier du Reich pendant cinq ans. Il se fait construire une villa de 15 pièces entourée de barbelés gardée par des soldats. Lui vit seul avec ses domestiques. Il fume, il boit du whisky, il roule en Porsche, il voyage dans les territoires occupés, France, Yougoslavie, Pologne, Pays-Bas. Krupp devient une entreprise modèle de l'Allemagne nazie.
0: La matière première essentielle pour mener euh, la guerre, c'est le fer et l'acier, puisque c'est avec l'acier qu'on fabrique les chars et les armements en tout genre. Et d'ailleurs, l'une des premières tentatives euh, militaires euh, un petit peu euh, évidemment avortées du début de la Seconde Guerre mondiale, menée par la France et l'Angleterre, donc pendant la drôle de guerre, ça a consisté justement à essayer de couper la route du fer qui apportait les matières premières en grande partie de Scandinavie pour l'industrie allemande.
1: David Spector est chercheur au CNRS et professeur associé à l'École d'économie de Paris.
0: Donc c'était tout à fait crucial, cette région de, de la Roure qui a été bombardée par les, les Anglais et les Américains à pas mal de reprises pour essayer d'entraver la production d'armes. C'est tout à fait essentiel. Et au-delà de cette importance militaire, il y a aussi un aspect symbolique, puisque, bon, d'abord l'acier, c'est vraiment symboliquement ce qui représente la force de l'industrie en Allemagne depuis la fin du 19e siècle. Puis il y a même un aspect métaphorique dû à la dureté de l'acier, puisque dans certains de ses discours, notamment à la jeunesse allemande et aux jeunesses hitlériennes, il y en a un notamment dans lequel on entend Hitler qui explique aux jeunes Allemands qu'ils doivent être durs comme de l'acier croup. Donc croup, c'est devenu vraiment le symbole en quelque sorte, de la dureté, euh, non seulement de l'acier, mais de l'Allemagne et de la force de l'Allemagne. Donc, il y a cet aspect symbolique, évidemment, très important.
1: À l'armée allemande, Krupp livre des chars, des canons. Les prisonniers de guerre sont utilisés comme main-d'œuvre dans les usines. Et à partir de 1943, le groupe n'hésite pas non plus à y faire travailler les déportés juifs.
0: Krupp est non seulement au cœur des productions de guerre, mais est aussi mêlé aux crimes, notamment par son utilisation de main d'œuvre esclave, de main d'œuvre déportée, de prisonniers soviétiques avec un taux de mortalité effrayant, qui n'avaient pas droit aux protections dans les installations industrielles auxquelles avaient droit les ouvriers allemands qui travaillaient à côté d'eux sur les mêmes chaînes, donc avec énormément de mortalité, ce qui est symbolisé par la présence d'une usine Krupp à Auschwitz. Et donc bon, ça touche l'industrie allemande de toute façon qui est complice des, des crimes du nazisme, mais Krupp étant quand même l'une des plus grandes, était évidemment parmi les premières cibles des Américains.
1: Avril 1943, une usine Krupp est effectivement installée au cœur du camp de concentration d'Auschwitz. Une usine de pièces détachées pour armes légères. Des recruteurs de l'entreprise participent avec les SS à la sélection des prisonniers. À la fin de la guerre, en 1945, les esclaves de Krupp seront plus de 100 000, selon l'historien Tristan Gaston-Breton. À Essen, en Allemagne, ils sont conduits aux ateliers à coups de fouet d'acier, écrit-il. Lors des bombardements sur les usines, ils n'ont pas le droit de sortir. Alfred Krupp est arrêté par les Américains en 1945. Les alliés vont alors s'attaquer à l'Empire, la cheville militaire du régime nazi.
0: Pour comprendre ce qui se joue... En 1945, quand les Américains décident de tenter de démanteler l'Empire Krupp, il faut aussi prendre en compte le contexte américain plus large et revenir un petit peu en arrière. Et en fait, il y a une personne qui permet de faire le lien entre ce contexte spécifiquement allemand et d'occupation de l'Allemagne et la politique américaine sur les grandes entreprises, les monopoles de manière plus générale. Cette personne, c'est Robert Jackson, qui est connu avant tout pour avoir été le procureur américain au tribunal de Nuremberg, qui était à ce moment-là juge à la Cour suprême des États-Unis, mais qui, quelques années plus tôt, avait été ministre de la Justice de Roosevelt, c'est-à-dire « attorney général, comme on dit en anglais. Et un petit peu avant, il avait occupé le poste de ministre de la Justice adjoint pour l'Antitrust, où il avait été nommé en 1937. Et à ce titre, il avait donné le point de départ d'un changement finalement de la politique économique américaine à l'égard des grandes entreprises, avec une sorte de résurrection d'une politique anti-monopole, extrêmement énergique. Donc les États-Unis, c'est un petit peu comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, c'est le pays de tous les excès. Donc à la fois le pays des trusts, c'est-à-dire des très grandes entreprises extrêmement puissantes et qui parfois utilisent, ont recours à des méthodes commerciales extrêmement brutales à l'égard de leurs concurrents et parfois de leurs clients. L'entreprise la plus emblématique de tout ça, c'est la Standard Oil donc, de Rockefeller, qui a fait l'objet d'une autre émission.
1: Mesdames et messieurs, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier.
0: J'ai de nombreux puits produisant des milliers de barils par jour.
1: Voilà pourquoi je suis prêt à m'engager à commencer le forage et à le financer. Vous avez ma parole.
0: À la suite de ces abus, de ces grands euh, capitaines d'industrie qu'on appelait à la fin du 19e siècle les barons-voleurs, les robber barons en anglais, euh, il y a eu les, les premières lois antitrust, donc en 1890. Ces lois antitrust, donc, elles, elles ont une inspiration économique, c'est-à-dire l'idée que la concurrence est plus efficace sur le plan de la prospérité économique que le monopole, mais elles ont aussi, avant tout, une inspiration politique, c'est-à-dire c'est l'idée que la démocratie doit être pas seulement politique mais aussi économique et qu'une très grande entreprise qui domine complètement son marché et qui écrase ses concurrents, c'est un peu l'équivalent dans l'ordre économique de la dictature. Et c'est ça qui, dans les années 1890-1900, avait donné cette première impulsion à la politique antitrust, notamment dans un contexte de grandes protestations populaires contre la puissance énorme de ces capitaines d'industrie.
1: Une politique mise en sommeil par la prospérité des années 20 aux États-Unis, puis par la crise, la Grande Dépression des années 30, où le président Roosevelt décide de mettre en place une économie corporatiste. Six ans plus tard, les États-Unis vont finalement renouer avec leur politique antitrust.
0: Arrive donc la réélection de Roosevelt, 1936, et finalement un changement de cap assez complet. Donc la nomination de Robert Jackson comme ministre de la Justice adjoint en charge de l'antitrust qui ensuite quitte ce poste, mais lui succède à quelqu'un d'également très important qui s'appelle Thurber Arnold, qui continue cette politique et qui, là, met en œuvre une politique vraiment avec un virage à 180 degrés extrêmement ferme contre les grandes entreprises. Alors, il lance énormément de procédures contre les géants de l'automobile, contre les géants de l'agroalimentaire, et la procédure la plus emblématique, c'est une tentative de démanteler le monopole américain de l'aluminium, Alcoa il faut bien voir qu'il y a une signification politique et qui est déjà liée en fait à l'opposition au nazisme à ce moment-là. C'est-à-dire que dans les discours de Roosevelt ou de Robert Jackson à la fin des années 30, il y a l'idée que le monopole, c'était une sorte d'équivalent de la dictature et on a quand même ce repoussoir qui est l'Allemagne nazie, qui est aussi le RSS stalinienne. Et donc, on, on met en avant l'idée que le simple fait de détenir un monopole, donc dans le marché de l'aluminium, est en soi euh, une violation du, du droit américain. Et donc, il y a cette tentative de démanteler, de vraiment casser en morceaux ce géant de l'aluminium, comme euh, la Cour suprême l'avait fait en 1911 pour la Standard Oil.
1: Autre reproche adressée à ces entreprises, s'entendre avec de grands groupes allemands dans le cadre de cartels internationaux.
0: Arrive la Seconde Guerre mondiale, on a besoin de beaucoup d'aluminium pour fabriquer des avions, notamment. Et le gouvernement américain considère que ce grand monopole, en fait, n'est pas assez productif, qu'il retient trop sa production pour faire monter les prix, et il lance finalement, il encourage la création d'entreprises concurrentes. Donc si je fais ce petit détour par des entreprises américaines alors qu'on parle de croupes, c'est pour dire qu'il y a bien sûr la punition d'une entreprise qui est complice des crimes nazis mais tout ça se place dans le cadre d'une administration démocrate qui depuis 1936 lutte très énergiquement contre les abus des grandes entreprises, y compris américaines. Donc finalement, ce qu'on applique aux États-Unis, au-delà de la répression de complices du nazisme, c'est une certaine vision d'une forme de démocratie économique qui est déjà à l'ordre du jour aux États-Unis depuis plusieurs années. Et qui d'ailleurs va continuer à inspirer l'évolution de la politique économique allemande dans les années qui vont suivre 1945.
1: 1945, l'Empire Croup est donc à la main des alliés, prêt à être démantelé, mais il ne mourra pas. L'histoire va en quelque sorte remettre l'entreprise sur les rails du succès. Merci à David Spector, chercheur au CNRS et professeur associé à l'École d'économie de Paris. Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 3, réalisé par Willy Gann, 1945, Krupp est mise au banc des nations. Dans le deuxième volet, vous découvrirez comment Krupp sera d'abord condamné, puis ressuscité par la guerre froide.